0: Taverna do leitão!
1: Bem-vindos a mais um episódio da Taverna do Leitão. Estamos aqui, por favor, Alberto. <risos>
0: Bom bacon, dia, Bacon! Né? Bom dia, Bacon, né? É, ser boa, boa tarde, Bacon. Só. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, geralmente em podcast a gente não Boa, faz. Bacon! E seja bem-vindo para o segundo episódio, no qual eu, Alberto, Ronaldinho e Cacau... Caquives. O ou o Cacaroto, vamos falar sobre D&D e os primórdios do RPG. Aquela que teria sido a primeira taverna.
0: Taverna do Leitão.
1: E aí eu pergunto, meus amigos, D&D é o primeiro RPG?
2: Chegamos à conclusão de que D&D é o primeiro RPG. É, parece que Após sim. Após alguma discussão aqui Primeiro
3: né? RPG publicado oficial. Você pode ter aí, sei lá, testers em todo na
0: ah, época. Porque não dá para datar Polícia e Ladrão, né?
3: Pois é. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então se assim, deve ter tido, você pode dizer que Poderiam estar tendo, havendo projetos paralelos na época e tudo, mas publicado, reconhecido... Eu acho que, dizer que
0: o RPG foi Eu uma D &D. tentativa do capitalismo de ganhar dinheiro com jogos imaginativos a criança polícia e polícia ladrão.
3: Pois é. É verdade.
0: Cooptou a imaginação, né? É... Declarou propriedade privada da imaginação. D&D
3: Dungeons and Dragons foi um RPG public, é, publicado em 1974. Vai contar a história, Papota, você que leu aí e traz pra frente tudo? É, traz pra frente tudo ainda não. Eu tô lendo um livro do David Ewald, que é o, o cara que escreveu um livro chamado Dados e Homens, que ele vai
1: contar a história do, do Dungeons and Dragons e do RPG. É, e o vou vai falar basicamente aquela coisa que a gente já tava conversando aqui um pouco antes, é, que o D&D vai surgir na mente de duas pessoas, basicamente Gary Gygax, que é o, o criador, o famoso o Gygax, né, o criador da famoso pra jogador de RPG, viu gente? Quem nunca
3: jogou RPG, não tem
2: obrigação. Grande de... Gygax, rapaz. É. É. Se você não ouviu falar sobre Gygax, você não é jogador de RPG, ah, tá é. de RPG. Até o Ronaldo que, tá que não gosta
3: disso. de D&D sabe
0: quem é Gary Gygax. Ele inventou é aquele instrumento, não, com o cador Gygax.
1: Pudemos! Ah! <risos> <O> encerrar. <Deus está. risos> Gary Gygax, ele vai, junto com o Dave eles vão criar, é, vão ser os criadores, né? na verdade, quem cria o D&D, é, transforma o D&D no que a gente... No primeiro, a primeira edição, quem lança a primeira edição é o Gary Gygax né? Mas ele só faz isso graças aos trabalhos prévios do Dave Anderson, Que como você falou, é o, é o esquecido, né, porque foi o cara que brigou logo no início E saiu da TSR E basicamente o que acontece? Existiam antes jogos de estratégia, de, jogos de mesa, jogos de... de no, no livro, eu recomendo muito o Dato Home, é um livro bem legal, muito bem escrito Escrito por um jogador de RPG que também é um bom escritor Então ele conhece muito bem, sabe muito bem o que o está que falando E fez uma ótima pesquisa é, então ele vai contar que, que haviam muitos jogos de guerra de mesa, né, jogos de estratégia de guerra de mesa, e haviam grupos de jogos, que as pessoas se reuniam para jogar, né? e o Dave Anderson, ele tinha um grupo de jogo, mas chegou uma hora que ele começa a, as coisas começam a ficar meio repetitivas, e ele começa a explorar novas coisas, tentar explorar, criar eles as próprias batalhas e tal, mas a grande mudança vem... Quando o, o, o Arnason propõe realmente uma mudança que é revolucionária, que é, ao invés de você, nos jogos de estratégia, como o War e essas coisas, né, o Risk né, nos Estados Unidos, que a gente conhecia aqui como War, enquanto você move unidades e você não representa papéis, você ali está ou recriando uma batalha histórica. Você é um general, né? É.
0: No, Tem que também, há de se supor né, que jogos de, de guerra e estratégia. Vem daquela mesma coisa, né? Você treinar, simular situações que eram úteis um, num dia, né? Para exércitos, isso. comandantes... Ele, ele, vai,
1: ele vai falar até isso. Os jogos de guerra eles vão surgir é, como uma forma de se treinar pessoas para a guerra, de treinar Sim. situações de guerra... Mas então.
2: a partir da década de 50 eles passam a servir como entretenimento. Entretenimento. E as pessoas fazem reproduções de jogos de guerra em batalhas em que você a controla terror. pequenos exércitos, divisões, é, unidades... E o mais famoso no início era você fazer é, a reprodução das Guerras Napoleônicas, Batalhas Napoleônicas.
1: Até hoje tem gente aficionados, convenções que fazem isso. Mas o que, é que a faz? Ele diz assim, oh, agora vocês não vão ter várias canções, vocês vão ter um personagem, cada um de vocês. E esses personagens estão inseridos nessa batalha. E aí ele vai criar o black né? Que é o, o primeiro cenário de RPG. Que é... Seria
0: Blackmore, não? Blackmore,
1: perdão, perdão. Pardon my friend. É isso aí. É o Blackmore, que é o, primeiro, é o primeiro cenário de RPG, basicamente. que É uma aventura no qual uh, os jogadores têm que sobreviver nessa cidade chamada Blackmore, que é uma cidade bem traiçoeira. E cada um vai ter um papel, um personagem que ele vai interpretar. Isso, segundo o David Evans, é o um ponto que acaba revolucionando tudo, né? Porque você deixa de ter. Você personaliza a coisa, você associa o jogador a um personagem.
2: Isso para parece... os. RPGistas e historiadores foi, mais ou menos, em 1970... 71.
1: Mais ou menos por aí. E... Vai ter uma outra coisa, que o, o, o Ewald vai falar, que são os pilares da RPG. É você interpretar um personagem... E a possibilidade desse personagem... Evoluir. Isso é uma coisa totalmente nova. Isso é uma coisa que não existia antes. Porque os jogos de, de estratégia de guerra... Eles, basicamente, você simulam o combate e acabou, terminou ali. No RPG... É, como você tem um personagem, esse personagem vai adquirindo experiências e essas experiências vão sendo agregadas, isso aconteceu meio que naturalmente essas experiências vão sendo agregadas para o próximo, a próxima aventura, né? Se em uma aventura o personagem de Cacau rouba um cara, na aventura seguinte o cara que foi roubado pode vir até... Transpondo
0: à eu acho que dá pra botar como exemplo atual, é como comparar uma série de animação de comédia tipo Simpsons em que a cada semana tudo reseta e volta àquela condição original com uma série que tem uma história com House of Cards que se alonga durante várias temporadas. Imagine
2: né? se Bart já estivesse no nível 20 hoje em dia. que
0: é, pena de novo. Continuaria sendo um <risos> personagem exportado. E, e, e a possibilidade da
1: evolução é uma coisa que atrai muito, né? Que a, o, pessoal, o personagem... Pela primeira vez, um personagem ele vai
3: evoluindo. Né? Literalmente, ele vai ficando mais poderoso, ele adquire mais experiência. Tanto... O jogador passa a ter um... um como é? uma posse um afeto pessoal por aquele personagem não é só uma coisa um monte de peças que todo mundo usa serão as mesmas peças é, é o personagem dele só ele tem aquela história só ele tem o comando daquele personagem só ele conhece evoluir agiu daquela forma é um dá uma personalizada dá uma noção de é, é posse mesmo sei lá tô tentando é, se a chamando... gente ainda
0: for mais a teoria dos jogos né, você tem uma recompensa é. né? É o um, é um carrot na, na, na frente, né o carrot stick, é o carrotzinho lá na sua frente, é. você sempre atrás daquela recompensa. O
3: personagem é ao mesmo tempo a ferramenta e o troféu. Você ter passado a aventura é o troféu que você tem E nós temos um
2: exemplo interessante na época, porque nessa mesma época que eles estavam desenvolvendo essas regras de wargame, um personagem, cada miniatura representando uma pessoa só, é a mesma época em que começa a se popularizar nos Estados Unidos bastante é um livro. Uma trilogia, na verdade, o Senhor dos Anéis. Uhum. O Senhor é. dos Anéis dá um exemplo e mostra aquela história de fantasia. Sim, de repente clássico. você tem um mago soltando magias, uhum. você tem Muito influenciado um mitologia nórdica
3: e outras, o mas... Exatamente, o Senhor dos Anéis, da... a gente vai falar logo a seguir agora,
1: algumas coisas sobre os arquétipos. O, o Senhor dos Anéis vai, inadvertidamente, né, não há nenhuma intenção evidentemente de Tolkien fazer isso, mas vai determinar os arquétipos de RPG que a gente usa até hoje. Bom, é, por que que DD é um jogo de fantasia tão bom, Ronaldo? Você que gosta tanto de DD. que
2: DD é um bom
0: fantasia? Ah, vou questionar aqui eu na pauta, na pauta, porque RPG é um jogo tão bom. Você está ah. deturpando a pauta,
1: ah. é, ó, seu RPG. moderador. Eu posso deturpar a pauta. Eu sou, eu, eu, Foi eu sou que, um que escrevi. Um jogo, eu um... Por que que DD é, um é, é, um, é um
2: jogo de fantasia tão bom? Eu não sou uma pessoa mais adequada. Eu <risos>
0: Bom, comparando com os outros jogos de RPG, pra mim o D&D tem um bom, porque ele tem as, todas as boas características de um bom fast food. Ele dá uma recompensa rápida, imediata e não é uma coisa muito complexa nem muito refinada. Mas ele dá aquela satisfação que você precisa quando você tá naquela vontade de, de colocar pra fora seus problemas, aquela raiva do seu chefe, aquela briga com sua esposa. Nada melhor do que isso do que passar a espada na cabeça de um Goblin, entendeu?
3: Dede de, tem uma coisa curiosa na criação dele que foi. Ele bebeu de inúmeras fontes. Tolkien é uma das fontes mais claras, mais óbvias. Mas ele bebeu de mitologia grega, bebeu de literatura da época do Jack Vance, com o livro Dying Earth. A famosa magia avanciana, né? Magia, magia vanciana. É, abre esse parênteses tá? explica rapidamente o que é magia vanciana pra galera. É porque na época tinha um série de livros chamado Dine Earth A Terra Morrendo, né? A Terra Morta. A Terra, um... terra Moribunda. Moribunda. Ou agonizante. Agonizante. agonizante.
2: agonizante. Ah! Nesse, tem uns Puxa, magos... só eu não dei algo parecido. A terra é, não tem nada. Mas... A terra se
3: E nessa história, tem uma característica dos existe magia e os magos, eles, é, pra lançar magia, eles têm que decorar as palavras mágicas e quando eles usam aquele petiço, eles esquecem. Eles precisam decorar novamente, como se o poder mágico deles estivesse ligado a essa memória e toda vez que eles fazem uso, uso disso eles esquecem. Não faz sentido nenhum. Mas era é, o fato, era coisa ah, daquela... Tá de... Ah, soltar magia faz sentido, caralho! E... Daí tem bebeu dessa fonte para o um sistema de magia e até hoje é um sistema que se mantém. Foi adaptado, foi melhorado, foi... saiu um pouco dessa ideia tá da, da memória... Foi melhorado
2: algumas vezes também, foi. é O fato aderição... é que...
3: Depois é a gente chega nas edições, <risos> mas assim, o que. Mas isso sempre se manteve a ideia de que você tem um poder que você adquire, você, quando faz uso, você perde o uso dele, você... e você precisa depois fazer algo para recuperar aquele uso. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então. Também, voltando, é 300 <risos> referências, então, é literatura, mitologia grega, mitologia nórdica... Lovecraft. Lovecraft, muita Lovecraft coisa de Lovecraft. De depois, né? Não, ele tirou, você acha que ele Sim. tirou da onde? Conan. Pô, boa lembrança, é, Conan. É Conan. Conan. É, Conan.
1: Conan é uma inspiração fundamental. Fundamental. Canal,
3: então, assim, falou. pense que para as pessoas, os jovens da época, ele pegou... É, referência e tudo que as pessoas gostam. Basicamente o que o Jorge Lucas fez com o Star Wars. Isso, o que é que juntou as pessoas tudo gostam? tudo que é
0: arquétipo e, e referência e juntou numa história só, só que de um jeito que ninguém nunca tinha visto. E aí está a genialidade da pessoa. Então quando você pega... É o que difere uma grande obra de um plágio. Mas... Mas... É... Hum,
2: parou,
3: Agora aqui. que... Então assim, D&D, além de ter toda essa questão de interação social, de ser um dos primeiros jogos cooperativos, onde as pessoas têm, tinham posse do seu... Personagem de sua família. Mas a pergunta é: por
0: que D &D? Por que D&D é bom? Porque foi o primeiro. Acho que sim. Não, mas e ele é... continua a
1: funcionar como. como
0: e resistiu ao teste do tempo. Você vê
1: sistemas de fantasia que, que surgiram e depois não funcionaram. É, eu fico de atrás da minha
0: teoria. Eu, eu realmente acho que ele é um bom. Ele é fácil de aprender, você não tem dificuldade de aprender. Ele funciona, ele não é refinado, mas ele não precisa ser. Não ele é uma é boa bom. porta de entrada para ter outros sistemas, do mesmo jeito que um vinho. Bom, mais simples é a entrada para vinhos mais refinados. Ele ó, ele funciona. Simplesmente funciona.
3: Você
1: não acha que ele consegue, além de ser o primeiro, claro, mas ele consegue é, trabalhar muito bem com a estrutura básica do, do, do RPG... De ter aqueles
0: arquétipos bem definidos. Sim, sim. E, e
3: com verdade. papéis
0: bem definidos. Sim,
3: verdade. E, e isso. O, o que estimula
0: para ser uma boa porta de entrada, claro. Isso
1: contribui, inclusive, com o, o, o
0: fator cooperativo. O D&D tem. Cada um tem seu papel, né? É, Você gente, é estimulado a cooperar, realmente.
1: É, a gente costuma conversar que o D&D tem quatro arquétipos básicos,
3: né, Gacal? O Olha, o... começou com três só.
1: Sim. Mas a gente sabe que hoje a estrutura gira em torno de quatro. Basicamente uhum. esses quatro eles se... se de vão. quatro é sempre melhor. Sempre melhor. E esses quatro eles, eles vão se diferenciando, é né? Tipo, se você fizer uma roda dos ventos, você tem em cima o guerreiro. Embaixo o... Uh, norte o guerreiro. Sul o wizard. Eu quis botar assim. Tudo né? bem, tá bom, tá bom, tá bom. Eu gosto mais de guerreiro, eu gosto de falar em cima. Ok. Então,
0: <risos> no leste... Explica o é que fica whiz, Dizer assim? que o norte é em cima é uma discriminação cartográfica europocêntrica. É verdade. É verdade. É verdade.
1: <risos> tá foda, tá foda. É, a, a, ao leste, nós poderíamos ter os. Os ladinos. É, os os ladinos ao leste. É o centro que você. Ladinos, ladinos ao leste. E ao oeste, nós temos os clérigos. É, o, é, o Wizard é mago, né? É o que seria o mago. mago não é uma tradição tão boa, porque o Wizard em inglês é algo que está mais relacionado feiticeiro. a alguém que. Não é nem feiticeiro, é alguém que tem. Que tem é a conhecimento, sabedoria, conhecimento cara que tem, Whist, sobre é cara algo. Que tem uh... isso tem muito a ver com a definição da, da
0: classe Wizard, né? de como ele usa magia, de como ele, ele...
2: tem que estudar.
0: E a é oposição, né? que o poder é de si, diferente de um clérigo, que o poder é de uma divindade, né?
2: Então são quatro classes simplificando aí. São quatro resumindo. classes
0: básicas que elas vão depois ter um, alguns flares, alguns... Tem o bardo, que é, meio, que
1: um, é um meio, se você botar ali fazer uma rosa dos ventos, né? O bardo, ele tá entre o ladino e o Wizard. Então ele é o... Um sudeste, né?
0: Beba mais, cara. É por aí.
3: E o Bárbaro, o norte do norte. É <risos> o norte do norte. É, é o guerreiro Guerreiro mesmo. É, o é, é difícil. Mas, é o norte do norte. O,
1: o Sorcery <risos> tá algo entre o Wizard e o Clérigo, né? Porque é uma coisa meio...
3: É, é arbitrário. Assim, só para a questão de história do início, eles, é, a classe ladino não existia. Eu tô errado? Perfeito. Tá vem depois. Então, vem depois. era só o Fighting Man, o Homem Lutador... O magic user, o usuário de magia, e o priest, uhum. o clérigo. O...
1: o ladrão ele vai surgir um suplemento...
3: Runnico Med, é um Mas a, a ideia, você vê que pega um pouco das ideias de histórias de cavalaria, onde você tinha o clérigo, antes de mais nada, não é o padre. Ele é, tem é mais a, a ver É o cruzado. O clérigo era o cruzado, era o templário, um cavaleiro Na mesmo. Na verdade, é o clérigo
1: mesmo, você sabe que, né, pelo menos... Então a referência que eu tenho é o livro de Bernard Cornwell. Fala aí. Que quando os clérigos, quando os bispos iam pra, pra guerra, eles usavam massa, justamente por essa ideia que o RPG que o D&D reproduz... para. Mas
0: naquela ele só andava diagonal.
1: <risos> aí eu não sei. Você tá misturando jogos, misturando referência. O bispo ele usava massa. Que os caras iam pra guerra porque eles eram é, não era, a imagem deles não era de padre que tem hoje, né? uhum. eram pessoas que eram de uma classe social que era o um clero ou outra classe social, mas participava, tinha os um bispos...
0: E se fazer. aproximava mais do missionário, né, que se, se expandiu é. até o descobrimento dos novos mundos, era o cara que dava as caras e ia lá realmente catequizar. E tinha esse negócio
1: do cara só poder lutar, de fato tinha essa regra do cara só poder lutar com uma arma contundente, porque lutar com espada, com arma de perfuração... Isso
0: é derramar sangue. Derrama
1: sangue.
0: E se o cara morresse, não é que você era matador, é que o cara, por cabra era morredor. Não, não
1: que você, né? você é rompeu o, o, o crânio do cara em dois, vai espirrar sangue, tá?
3: Agora, e você tinha o, o guerreiro, ele é base em praticamente todos os heróis de mitos e fantasias, Hércules, Conan, é, Aquiles, todos esses grandes heróis, guerreiros, lutadores, é a base para o, o homem lutador, né, o Fighting Man, e depois você tinha o Wizard, o Magic User, o usuário de magia, Gandalf. que pega base como Gandalf, Merlin... Uh, os magos de Conan, que são bastante malignos, são tratados com muito, é, é, elementos muito sombrios. Então é aquele cara sempre que se esconde numa biblioteca, normalmente é mais velho do que todo mundo, e retorna com um conhecimento sobrenatural, com poderes inexplicáveis. É o mago, é o super-herói. É, é, o, é o personagem. O Ladino vem bem depois, culpando uma fresta que nenhum deles ocupava que é o herói mais sagaz, mais... Mas você tá te diversando muito, velho. É, tudo bem, você agora tem que explicar essa mas não é só isso,
1: o, 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 <risos> o... não, use a porra do dicionário, se vê É, o, o... o... ele vem atender a exigência da mecânica do jogo, pense, pense nisso. Ele é o cara que vai saber lidar com as
0: Dungeons. Mas amarrar. Ah, da ideia é bom, porque ele é uma boa introdução ao mundo do RPG. Concordo, ele é fácil de aprender, ele direciona pro papel que você tem que cumprir, ele é cooperativo e satisfatório. Mas tem... ele é, é fácil de rir? jogar?
2: Também. Sim. Fácil de, de mestrar. Principalmente se você mestrar naquele estilo da Dungeon. Sim, que
1: claro. É clássico. É.
2: Mas, Mas tem tem é quase um jogo de tabuleiro.
1: Mas tem pontos
3: negativos. Eu diria porque o primeiro ponto
2: negativo... Ponto negativo,
1: Simone! Ponto negativo,
3: Simone! Eu diria que o primeiro ponto negativo dele é a... Um excesso de prisão nesses arquétipos, até... É o mesmo o
0: ponto positivo, né? Se você tem uma coisa que é muito simples, uma hora ela vai ficar insatisfatória por ser sim, simples demais. Caramba, né? deixa o cara que não gosta
3: de D&D falar... Com então, gente... faz fala os pontos é. negativos dele. O que você não Porque gosta de Porque ele já jogou, ele, jogou. ele não é um cara preconceituoso.
2: Ele joga! Ele joga! joga. Eu Eu joga. Ele de joga, de joga presente! O problema do D&D... Por onde começar? Por onde começar <risos> <risos> Mas é justamente o ponto de que ele é preso numa narrativa que, a mim pelo menos, sempre me parece um jogo de tabuleiro. Por mais que o D&D tenha evoluído a partir do um jogo de tabuleiro e sido o primeiro RPG, eu acho que ele ainda é o mais próximo de um jogo de tabuleiro. Toda vez que eu jogo D&D, eu imagino que eu estou num jogo de tabuleiro. Então eu me imagino na década de 70. E eu acho que o RPG evoluiu a partir de Você se daí. imagina com boca
0: de sino! Sim! Isso daí
2: é... Até que bom, 60, aí, seja bom. é
0: bom, né? bom. 70 já tinha ido embora
2: essas porra. E foi mesmo? Não tinha. Não, acho que ainda não, tinha. 70,
0: 70. O pessoal de 60 já reclamou é que 70 já foi começar Era
1: a. Era muito carente o 70.
2: Né? Recomendo, inclusive, a série da Netflix do Vietnã. Muito boa.
1: Então, assim, bom, talvez. É... Então é claro que o DD apresente ser ótimo. É, Apresentava limitações desde o início. Que tá, como o Alberto falou, também são as suas grandes vantagens e isso levou o quê? a se desenvolver novos sistemas.
2: Né? O D&D é um sistema gamista, pronto.
1: Gamista. Não eu já falar disso de gamismo e, e narrativismo. Já descobri porque eu não gosto dele. Vocês sabem o que é gamismo? Sabe o que é narrativismo? Vocês vão saber. Vocês já sabem, vocês não conhecem a definição que nós estamos passando para vocês agora. Né? Essa definição que foi cunhada por nós. Mentira, não foi, mas... A
2: gente roubou de algum lugar, não se preocupem. Eu acho que quem conheceu essa definição foi Robin de Laos.
1: É isso aí. Mas não, não, não vamos problema. entrar nessa discussão agora. Depois você vai falar de Robert. Você vê que o Ronaldo é um poço de conhecimento
3: não de DD. Mas <risos> ele vai falar de outras coisas mais à frente aqui pra você. E assim, é. esses pontos negativos e outras coisas e outros. surgem outros sistemas, acabam surgindo outros sistemas, né? E o DD também vai caindo aos poucos. Ele não teve um.. não surgiu e veio popular de lá de 74 até aqui. Teve altos e baixos, inúmeros altos e baixos. Mas outros sistemas surgiram, de início, tô muitos presos ainda no mesmo tipo de cenário, fantasia medieval, você pode observar até, acho que até final da década de 70 é tudo. RPG é fantasia, fantasia medieval, não é isso? É,
1: mas não, não, logo, logo surgem outros, outros cenários. Star Trek, tem um RPG Star Trek que surge logo no início. É, Cálculo
2: Cthulhu surge em 81, eu dei é. uma olhada nisso. E. E. Vampiros? Vampiro 91. Pelo menos no, no. Demorou, isso. Vampiro surge. Vampiros já é terceira geração. É, Vampiro já é uma
1: nova, uma mudança bem grande do
2: RPG. É, o famoso Cyberpunk. Sim, o Shadowrun até 70. Surge em 70. 88. Não.
1: 70? Surge em 70.
2: Não. Não. 80,
1: década
2: de 80, Check 88. Dá uma olhada aí da Chica.
0: Tô olhando
1: aqui. Mas enfim, não, mas quase com certeza, o conceito Shadowrun, né? Se eu não me engano, ver. o David Edwards, ele fala isso assim, no livro, que ele, ele jogou Star Trek. Final da década de 70, pra década de 80, o RPG já tinha se tornado uma grande.. É... Cyberpunk 2013,
3: 88. O Shadowrun. 89. Ah, foi bem depois,
2: pô. Traveler. Acho que é o primeiro RPG espacial. Acho que Traveler foi lá atrás. Traveler é da década. Traveler da foi em 77. Ah, é. Pronto.
3: 77. final
2: da década já. de 70, voltamos Super a daqui. Casa... Super
3: Hero de Após essa Venda, nós voltamos e, à década de e 70. De 77 também. É,
1: não, não, não. Porque a TSR vai lançar o, o, a primeira cópia do DD em 74. Muito ruim a princípio, todo mundo falava, que não funcionava muito bem. E, mas ela logo logo vai, vai ter algumas, vão surgir alguns competidores ainda na área de fantasia tem o, o trolls e, e Tunnels and trolls and trolls que os caras até processaram tentaram processar né, mandaram notificações judiciais escroto. ele entrou Porque, com
2: várias ações ele era bom para os advogados é,
1: é, não é engraçado que ele é engraçado que, que ele, ele usou ilegalmente os direitos de de, de n fontes de, de joe carter of mars e recebeu notificações judiciais do, do do, de quem cuidava do esporte de Robert e. Howard. Robert e. Howard, por sinal, também o criador de Conan, né? Mas e, ele adorava também mandar notificações judiciais para os outros que dizer que estava copiando. Né? Stones Trolls diz que, dizem que a, a, a sofisticação do DD, do sistema DD, se deu graças ao, Tunes, ao Tunes e Trolls. Porque as regras do DD, se falavam no início, eram incompreensíveis. Quando você pegava o você não entendia nada. Era um, era um caos. E cada um jogava de um jeito, né? Totalmente louco. E, e, e havia muita. Muita Xerox, muita copa pirata e
2: tal. Quase. Um momento curiosidade. A primeira edição do D&D custava, segundo eu cito a fonte, The Darkness and Dragons, um Kickstarter que eu participei um tempo atrás com a história do D&D, é, custava 10 dólares. Que a caixa. Equivale a, a caixa. Eram três livrinhos com 10 dólares isso. o custo, esse primeiro de 74. E ele equivale hoje em dia a 45 dólares. É isso aí. Então não mudou tanto
1: assim. Quer dizer, ficou bem mais caro, velho. Né? Então, bom, mas assim, nós somos aqui, eu tenho 40 anos, Ronaldo tem um pouco mais que isso, é, Alberto, mais ou menos, Cacau também, nós somos marmanjos e ainda estamos aqui jogando RPG. Por que é que vale a pena seguir jogando RPG para vocês, né, por que é que é importante a gente continuar jogando RPG, por que é
0: que a gente joga RPG até hoje? Pergunta bastante individual, né? Cada um vai, vai lhe dar uma resposta diferente.
1: Que você não vai responder agora. Você vai responder no próximo episódio de Taverna do Leitão. Por favor, encerre aí. Mano.
0: Bye, bye, Bacon. Bye, bye bacon. Bye, bye.
1: Até a próxima aí, pessoal. Bye.